0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio du Conseil du coin, toutes vos questions aux notaires chaque semaine. Aujourd'hui Fabienne Magnan, notaire à Paris, bonjour. Bonjour. Et Vincent Chauveau, notaire à Nantes, euh, en Loire-Atlantique. Des questions sur l'immobilier aujourd'hui, euh, beaucoup de questions évidemment. Euh, je rappelle hein, les notaires que vous êtes là à tous les grands moments de, de la vie euh, et évidemment l'immobilier c'est un moment important. Ouais. Et il y a énormément de questions. Nico de Bergerac nous demande quelle est la différence entre les frais d'agence et les frais de notaire. Est-ce que c'est la même chose
1: bah, Les frais d'agent, c'est euh, le vendeur a confié la mise en vente de, de l'appartement à un agent immobilier. Il est rémunéré pour ce travail et cette rémunération est fixée dans le mandat. Euh, les frais de notaire, bah, c'est le travail euh, du notaire qui est rémunéré dans ses frais de notaire. C'est à peu près 1% du prix de vente. Et puis le reste, c'est des taxes pour l'État. Alors en moyenne, c'est entre 6,5% et 7,5% du prix de vente. Mais quand une agence prend 6,5 ou 5 ou 4% du prix de vente, c'est vraiment que ses honoraires.
0: D'accord. Voilà. Donc c'est deux choses vraiment... Euh, Différentes. Différent. On ne peut pas dire
1: frais d'agence, frais de notaire, c'est la même chose. Non, vraiment, ça ne rémunère pas vraiment la même chose. Euh,
0: Juliette de Béziers nous dit « Je veux acheter un appartement alors que je n'ai pas vendu le mien. Comment faire pour
2: le financer ?» Fabienne Magnan. Ah bah, le problème, effectivement, ça pourrait être soit de solliciter un crédit relais mmh. auprès de sa banque qui va lui permettre bah, le laps de temps qu'elle vende l'appartement. Et quand elle aura vendu son appartement, elle pourra le financer avec son prix de vente. Euh, soit elle peut mettre sous conditions suspensive euh, au niveau de son achat de réaliser préalablement la vente de son bien immobilier. Mais elle doit avoir au moins signé une promesse de vente pour son bien immobilier. Mais ça veut dire qu'au moment de signer,
0: si je n'ai pas vendu mon bien précédent, euh, je peux faire euh, arrêter la vente Maître Chauveau
1: bah, c'est euh, comme dit euh, Fabienne, nous notaires dans la pratique, si on fait des, ce qu'on appelle des ventes en chaîne, on ouais. veut s'assurer que l'acheteur a déjà signé ouais. un compromis de vente ou une promesse de vente pour la vente de son bien. Ou alors si ce n'est pas tout à fait réalisé, qu'on mette des, le prix et un délai. Mais c'est très rare. Hein, ça Les ventes en chaîne, on est assez prudent parce que quand on commence, souvent ouais. c'est cette vente-là, plus une autre, plus une autre. Et quand ça tombe, quand il y en a une qui flanche... C'est l'effet domino, ouais. c'est tout qui tombe. Mais ça, ça se voit. Hein. En ce moment, c'est revenu parce que l'immobilier est assez dynamique. Et puis les prêts relais, les, les banques sont relativement frileuses. Hein. Elles ont pris des bouillons, excusez-moi mmh. l'expression, dans les années 2008-2009. Mmh. Hein, mmh. hein.
0: voilà. Et c'est dangereux aussi pour, euh, pour, euh, pour l'acquéreur, le prêt relais. Ouais, moi, les
1: prêts relais, sincèrement, j'avertis bien mes acheteurs que... Euh, surtout, surtout quand l'agence qui a vendu... Euh, la maison qu'on achète, il vient estimer votre maison que vous allez vendre. Mm. Il dit ben, bah, vous ferez un prêt-relais, c'est la même chose, c'est la même valeur. Ouais. Ben bah non, hein, non, souvent, moi j'ai eu des, des moins 10, moins 20% parce que ça faisait pas le joint. Je peux dire ça fait un vrai drame familial. Ouais, je ouais, l'ai ouais. connu à, dans, auprès de proches. Je peux vous dire quand vous êtes notaire de l'opération, vous, vous rigolez pas.
0: Ouais. Alors, euh, Juliette, on a dit... Les... Gisèle de Luchon qui nous dit « J'ai signé une promesse de vente, mais je ne veux plus acheter l'appartement ». Alors, est-ce qu'une promesse
2: de vente, ça engage euh, réellement ben, ça, ça dépend où on se situe. Si, on vient, si on vient de la signer, qu'on est toujours à l'intérieur du délai de réflexion, qui est combien de jours Qui est de 10 jours, à compter mmh. de la notification. De avant, la... avant c'était
1: 7 jours. C'est passé à 10 jours il n'y a pas longtemps. Avec Depuis le monsieur...
2: 2015 ouais, avec un ouais, monsieur M qui s'appelle Macron. Macron ouais.
1: voilà, il a dit que 3 jours, il fallait, est... fallait vraiment <rire> 10 jours parce que 7 jours, ce n'était pas, bon. pas suffisant. Voilà,
2: si on est toujours à l'intérieur de ce délai, ben oui, on, on, peut on peut librement renoncer ouais, et se rétracter. Mais, mais
0: sauf que si on n'est plus dans ce délai, on a quand même versé une somme au moment du compromis. Euh, C'est plus compliqué On perd la somme Ben Oui, si on fait un caprice... Euh...
2: — On perd
1: ouais. la somme. — Oui. C'est un engagement, quand même. C'est un contrat. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, on est un peu dans la génération SMS ou du PAX qu'on rétracte à coup de lettre recommandée Non, c'est un contrat, quand même. On s'engage pour acheter une maison. C'est pas, pas n'importe quoi. Hein. Je suis pas sûr que quand vous achetez un, un paquet de chips euh, à la, au supermarché du coin et que vous dites oh, « finalement, j'en veux plus », il va pas forcément vous le reprendre. Vous l'achetez, vous mmh. le mangez, quoi. L'appartement que vous achetez, il bah, y a un délai de rétractation. Il y a des conditions de financement. Quand toutes les conditions sont remplies, bah, on achète. Quoi. Mm. Alors je peux vous dire, oui, il y a des incidents, mais c'est peut-être un, un cas sur 800 ou, ou 1000. Quoi, assez ça... peu, ça arrive. Mais assez... ça nous oui, arrive dans, dans
0: votre pratique, euh... c'est rare.
1: Mais ça arrive, grave. moi, je... sincèrement, Fabienne, au moins une fois mm. par an, j'ai un cas où, où j'ai un oui. acquéreur capricieux.
0: Ouais. Euh, Est-ce que je peux demander, nous dit Christine, euh, à mon banquier de me signer un refus de prêt pour me dégager de, de, de ce compromis alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins malhonnêtes ou mal intentionnés C'est peut-être pas malhonnête, mais pour, euh, finalement, un renoncement, demande un refus de prêt à la banque Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est ce qu'on appelle l'attestation
1: de complaisance.
0: Et ça se fait beaucoup
1: ça, ça se voit. Et nous, pour contrer ça sur le terrain, c'est qu'on en demande deux. C'est déjà plus difficile, parce mais que ça, le copain met... Bianchi, okay, on ouais. en a un, on en a difficilement deux.
0: Mais ça, vous le mettez dans le, dans le contrat, dans le compromis, en non, général ou... Non, c'est un
1: refus de prêt. Normalement, certains confrères le mettent, qu'il faut deux refus de prêt. Mais je ne sais pas, vraiment, ouais. c'est la, la valeur de, ce, de cette Et condition
0: Est-ce qu'il n'y a aucune, la loi aucune. en demande un. La la un ben hein. oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de refus de, de prêt
1: C'est pareil que le, la carrière capricieuse, c'est vraiment... Ah, oui, euh... Enfin, oui. nous, quand on reçoit des compromis ou des promesses de vente dans nos études c'est assez... Euh, on prend le temps de la faire. Mm -hmm. On monte toutes les pièces. Et sincèrement, on, on s'assure la solvabilité de l'acheteur. Hein. On ouais. va assez loin. Hein. Souvent, ils ont déjà commencé. Hein, leur ouais, démarche. Ils arrivent
0: avec déjà quand même en sachant ce qu'ils peuvent emprunter ouais, ouais, et, ouais, ouais, ouais. et si la banque est, oui. est, 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 peut être d'accord. Oui. Euh, on a une question de Réjeanne de Brice-sur-Marne qui nous dit « Il y a eu un dégât des eaux entre la promesse et la signature. Qui est responsable et qui va payer
2: ?» C'est le vendeur qui est toujours responsable puisqu'il a une obligation de garde. Donc le vendeur, va faire une décla... comme il est assuré, il va faire une déclaration auprès de sa compagnie d'assurance et c'est la compagnie d'assurance qui va prendre en charge la réparation du dégât des eaux.
1: Là c'est un dégât des eaux, c'est-à-dire que l'appartement prend feu, là l'appartement il est plus conforme à son usage, c'est-à-dire à usage d'habitation. Souvent dans nos promesses de vente on prévoit un cas de sortie. L'acquéreur poursuivra ou non son achat si véritablement l'immeuble, l'appartement devient impropre à son usage. Mais bon, il y a les assurances qui sont là pour couvrir le risque hein, quand
0: même. Mmh. Mathias de Gennevilliers nous dit « J'ai signé un compromis et depuis, il y a eu un ravalement qui a été décidé. Euh, qui prend en charge ce compromis ?» En fait, il a signé l'appartement et, et le, le, ça a été décidé entre les deux.
1: Alors, on met des clauses particulières, enfin, Fabienne Oui, mais pareil.
2: Bah, tout dépend de ce qui est stipulé dans le compromis. Quand a eu lieu l'Assemblée générale, si l'Assemblée générale a eu lieu avant la signature du compromis, les, ces travaux-là sont, travaux sont à la charge du vendeur. S'il y a une Assemblée générale qui a voté ce ravalement et qui a eu lieu entre l'avant-contre, entre le compromis et la vente, à ce moment-là, si l'acquéreur, si le vendeur, pardon, a transmis la convocation à l'Assemblée Générale à l'acquéreur, que l'acquéreur soit allé ou non à l'Assemblée Générale, à ce moment-là, les travaux sont à sa charge. Mmh. En général, les notaires le prévoient. Hein, euh... En fait, ça c'est ouais. nos,
1: nos accords ouais, dans nos ça, compromis, compromis et c'est pas, comme on dit, opposable au syndic. C'est-à-dire que le, le syndic, lui, c'est il enverra oui. la facture à celui qui est propriétaire au moment où il va appeler les fonds. Ouais. Mais nous, on a prévu ces clauses-là dans nos compromis. Mais dans nos sa...
0: compromis, c'est voilà. ça. Il y a, ouais. il y a... vous, vous regardez quand il y a un compromis qui est signé est-ce qu'il y a une assemblée générale de prévu euh... pose Vous posez oui. les questions. Mais il ouais. peut
1: toujours y avoir une assemblée générale extraordinaire. Enfin, on prévoit ouais. tout. Sincèrement, on est là pour sécuriser. Hum. Notre métier, c'est sécuriser les rapports entre acheteurs Mais a acheteurs
0: priori, c'est le propriétaire, au moment de, de l'Assemblée Générale, bah, qui devra payer.
1: — Oui. Et puis quand le vendeur pousse à la vente et qui dit « Allez, on se dépêche, on se dépêche », on est toujours méfiant euh, ouais. des, des gens qui nous pressent. Parce hum. que souvent, ça cache des loups.
0: — Oui. Euh, Gina Davignon nous dit « Dans l'appartement euh, que je viens d'acheter, on a découvert de la Mérule. Euh, je... Donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire ?» La mérule, donc il faut peut-être expliquer ce que c'est. C'est un parasite non, mais terrible. champignons ouais, le un champignon. Un champignon, une petite
1: fricassée, c'est sympa. Ouais. Mais...
0: <rire> non, mais c'est un champignon, c'est dramatique. C'est
1: dramatique, la mérule. Ouais. Enfin, je pense que c'est, le, en termes de bâtiment... C'est euh, le pire. C'est le pire, ouais. parce qu'il faut, faut le brûler, ce champignon. Enfin, on n'est pas spécialiste de la ouais. mérule, mais, non, mais euh... quand j'en ai eu une vente dans un immeuble, il y avait de la mérule, ils en sont rendus compte à temps. Donc le vendeur a, a lancé tous les travaux avec les copropriétés. Il y en avait pour 60 000 euros dans les caves, quand même. Donc, euh, ouais. Et la mérule, ça remonte dans les bâtiments. Ça, c est, c est, ça cherche les coins humides et sombres.
0: Est-ce que ça fait partie des diagnostics obligatoires
1: S'il y a une cartographie, oui. Alors euh, la loi est là, les cartographies ne sont pas encore en, en place. Et, et moi, j'ai vu un cas assez terré dans, dans le quartier où, où je travaille, où le, le vendeur est un architecte, il a fait les travaux, il savait que la mérule, il n'a rien dit il a vendu sa, sa, sa mmh. maison. C'est parti au procès, parce que là, c'est un, un vice caché.
0: — Et comment Donc. vous saviez qu'il savait Parce que ça, c'est difficile à établir. Bah, — De
1: par son métier et de par les travaux qui étaient juste faits. Quand on désosse euh, une ouais. maison pour la reconstruire, et on fait pas attention à la mérule.
0: Ouais. Après, moi, est... c'est l'affaire de la ouais. justice. — Mais est pas est... La femme quel est pour... le recours d'un... Alors est-ce qu'on peut extrapoler C'est-à-dire quand on découvre un vice caché dans une maison... Euh, — Alors on okay. va de là, oui. Ouais.
1: Mais en fait, dans une vente, il euh, y a okay. l'exonération de la garantie des vices cachés. L'acheteur vente... achète en l'état. Hmm. Donc quand on est face à un vendeur non professionnel, dans 80% de nos cas, il n'y a aucune garantie. Hein. Après, il faut, dé... faut démontrer la mauvaise foi, Fabienne. Ouais. — Il faut
2: démontrer que le vendeur avait connaissance du vice et a occulté cette existence. Ce qui n'est quand même pas
1: toujours facile. — C'est très, à... à... très difficile à prouver. Ouais.
2: — Là, dans le cas de la Mérule, elle a acheté un appartement qui est,
0: qui... Qui est vraiment dans un état qui va, qui va, va s'aggraver, ça va lui coûter très cher Qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut mais rien faire Mais pas
1: grand-chose, parce que le vendeur, finalement, il est non professionnel. Si ça se trouve, il ne savait pas qu'il y avait de la mérule dans son appartement.
0: Oui.
1: Donc euh, après, il y a... Et comment
0: on fait pour se prémunir de ça Il n'y a pas d'assurance. Peut... Hein. Pas... Mais est-ce que dans les diagnostics, encore une fois, j'ai bien entendu qu'il n'y avait
2: pas d'obligation, mais est-ce qu'il y a des diagnostiqueurs de mérule Oui. <rire> oui, mais il y a des zones qui sont plus concernées ouais. que d'autres. Par exemple, sur Paris, il n'y a pas de mérule. Mmh. C'est quoi C'est ce plutôt la Bretagne, la Bretagne En Normandie
0: En Bretagne. Un petit peu un en petit Normandie
1: peu... Euh... Je pense que les régions humides, il euh... des Oui, il y a des zones Pour des assez les Bretons, identifié. Carré, euh, Brest, à euh... ah, Nantes, on en trouve. Hein, euh... ouais, ouais. Donc on cherche. C'est pas grave, ça se soigne, mais il faut le savoir, quoi, ouais. surtout dans la les,
2: les
0: diagnostics obligatoires, euh, c'est une question qui est beaucoup euh, revenue. Euh, c est, c est... On est obligé de les faire, ces diagnostics obligatoires, ça porte bien son nom, mais bah, euh, de, quoi, de quoi il est question
2: Si on ne fait pas ces diagnostics, on est tenu. On ne on peut pas s'exonérer des vis cachées à ce moment-là puisqu'on ne fournit pas l'information.
1: Par exemple, on doit faire un contrôle amiante. Le vendeur-acheteur dit oh non, non, ce n'est pas la PL, j'en fais... Non, non. On le fait parce que le vendeur sera tenu responsable si ultérieurement l'acheteur en découvre. Donc l'électricité, c'est la même chose. Le gaz, c'est la même chose. Enfin, c'est fonction...
0: obligatoire. Quand on achète une maison, oui, ça fait partie des documents qu'on ouais, doit, qu doit, qu doit, dé... qu voilà. doit fournir. Qu'on doit fournir quand ça... on la vend et, et, et quand on l'achète.
1: Donc plus la maison est récente, moins il y a de diagnostics, forcément. Enfin, il y a des dates à respecter. C'est assez fastidieux à, à vous expliquer à la radio. Mais mm. voilà, une maison allée avant 48, hein, sincèrement, il y, a, il y a tout à faire. Quoi. Il y en a pour 450 à 500 euros de diagnostic généralement.
0: Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Merci à tous les deux, à la semaine prochaine je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des mails avec vos questions sur conseilducoin.gmail.com et puis aussi sur le site Facebook du Conseil du Coin C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin